0: Dobrý den, milí posluchači podcastu Plného života České zemědělské univerzity. V dnešním díle se dozvíme o objevu nové bakterie, kterou možná máme i my v našich plících. Probereme unikátní novou léčebnou metodu pomocí lidského růstového hormonu, která se používá u koček. Za oběmi těmito objevy, které jsem teď zmínil, stojí náš dnešní host, ale také zjistíme, že házením míčku psovi ohrožujeme jeho zdraví a inteligenci. A také si budeme povídat o tom, jak má správně. Vypadat domácnost, kde žije kočka. Dovolte mi e, přivítat zástupkyně fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, také veterinářku, doktorku Martinu Načerackou. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu prvním vaším, řekněme, světovým unikátem. Vy jste si adoptovala nemocného kocůrka, který jako první kočka na světě dostával přímo od vás dětský růstový hormon. Co vás přivedlo k tomuto způsobu léčby?
1: No, ono nás k tomu s kolegyní přivedlo to, že kocůr byl extrémně malinký, když přišel do ordinace. A na svých šesti měsících vážil nějakých 700 gramů, ta kočka v tomto věku má mít přes 2 kila. Takže byl extrémně malý, on byl strašně ošklivý, strašně vypelichanej, hmm. my se mu začali říkat glum.
0: <laughs> A jak se má kocourek teď, je vylečený?
1: Teď momentálně je to pětikilový spokojený kocour, který se válí u mě doma na topení.
0: A jak bylo těžké se rozhodnout, myslím teď z hlediska opravdu jako takové morální rozhodnutí, udělat lékařský krok, který před vámi nikdo neudělal, neexistují na něj žádné výzkumy, žádné doporučení. Bylo to těžké se rozhodnout pro tento způsob léčby?
1: No ono, kdyby jsme to nezvolili, tak by ten kosur uhynul. Takže takže to rozhodnutí nebylo zase až tak těžké, protože jsme našli ten růstový lidský hormon, který jsme mohli použít, protože u psů se používá jiná léčba, u psů se používají progestageny, které ale u koček nefungují, to už jsme věděli, takže jsme hledali právě ten růstový hormon, který bychom mu mohli dát.
0: A setkáváte se s podobnými symptomy u koček často?
1: Je to velmi vzácné, tohle je vlastně můj první případ, co jsem studovala, tak vlastně třetí popsaný na světě vůbec.
0: Aha. Takže A předpokládám, že v těch dvou předchozích to asi nedopadlo tak dobře jako u vás.
1: Ta jedna uhynula, to, hmm. o, to, o tom druhým kocourovi tam ztratili prostě stopu asi hmm. v ruce. Jasně, toho.
0: rozumím. A je to podobné u psů, nebo tam je to vzácné?
1: U psů se to vyskytuje častěji. Tam na to trpí plemena, jako je třeba Sádlosův vlčák, československý ovčák, nebo německý ovčák. Tam je dokonce popsaný už gen, který to způsobuje.
0: Uhum, uhum. Takže tam už ta léčba je víceméně, nebo pracuje se na ní, nebo je známá?
1: A tam je ta léčba známá právě ty progestageny. Zkoušely se u nich i růstové hormony, ale tam velmi snadno může dojít k předávkování, což třeba u těch koček ne, protože ty mají trochu jiný metabolismus těch hormonů.
0: A bude se ta vaše metoda uh, užívat tedy následně i běžně, nebo je tam potřeba nějakého schvalovacího procesu, aby, aby to mohlo jít do praxe?
1: No, ono vzhledem k tomu, že jiná léčba neexistuje, tak uh, tam ani nějaký schvalovací proces není nutný.
0: Hmm, hmm. A když jste vlastně zvažovala to, řekněme teď i třeba dávkování toho, toho léku pro kocourka, tak jak jste postupovala, když k tomu nejsou žádná data?
1: My jsme s kolegyní studovali články samozřejmě na metabolismus hormonů a vůbec, jak kočka metabolizuje právě takové podobné látky. A, a ta dávka, kterou jsme vypočítali, tak byla desetkrát vyšší než pro člověka, protože ty kočky mají právě mnohem rychlejší metabolismus hormonů. Takže jsme to díky tomu takhle nastavili a tomu kocourovi to funguje. Dobře.
0: Tak to je perfektní, že jste to takhle na první dobrou, jak se říká, trefili. Když už jsme u těch chorob, tak jak poznám úplně obecně, že s mým mazlíčkem je něco špatně? Jaké jsou ty první viditelné změny, které by nás měly upozornit na to, že s naším zvířetem se něco děje? Ať už je to pes či kočka.
1: Často to bývá změna rituálů, hlavně u těch koček, protože kočky jsou mistři ve schovávání klinických příznaků. Takže když kočka, která se mazlí, najednou začne zalejzát a nevšímá si toho majitele, tak to je. Právě prvotní signál, který bychom měli akceptovat a tu kočku vzít k veterináři. A další věc, oni třeba začnou víc pít, víc čůrat, a můžou, můžou začít být agresivní nebo naopak velmi plaší. Třeba psy s hypotyreózou nebo to je snížená funkce štítné žlázy, mm-hmm. tak často se u nich rozvíjí separační anxieta, což je strach z odloučení.
0: Takže oni pak více trpí, když třeba pániček není doma a podobně, je to tak. Přesně mm-hmm. Tak. Mm-hmm. A vy se specializujete na endokrinologické problémy, ať už koček čipsů. Což je třeba i cukrovka, která trápí i mnoho lidí. U lidí tam je asi celkem jasné, to je zkrátka naším životním současným stylem plus samozřejmě stravou. Jak je tomu u těch zvířat? Je třeba obezita spouštěčem cukrovky u zvířat, nebo je to způsobeno nekvalitní stravou, že volíme špatné konzervy, kapsičky?
1: Uh, u koček obzvlášť je to uh, stejný princip jako u lidí uh, cukrovka druhého typu, že se k tomu prožerou. Uh, uh, uh. Uh, takže jsou. To s tím, že ta kočka je obézní a že dostává nevhodné krmení, protože kočky jsou citlivé na o, obsah cukru v krmivu. A bohužel spousta krmiv, které se prodávají běžně v supermarketech pro kočky, jsou absolutně nevhodné, protože obsahují strašně velké procento cukru. A oni potřebují, aby tam byly aminokyseliny, aby tam byly bílkoviny. Pokud tam mají cukry, tak z toho budou přibírat. Mhm. Takže u koček se často rozvíjí cukrovka právě díky obezitě.
0: A kde tedy nakupovat vhodnou potravu nebo jakou voli, volit vhodnou potravu?
1: Uh, já doporučuji klientům koukat se na složení, koukat se, kolik je tam masa, uh, doporučuji nějakých 70-80%, aby tam bylo.
0: Uh-huh, uh-huh. A pak je to tedy v pořádku, pak i kdyby tam byly nějaké ty cukry, tak by to nemuselo vadit. Tak to nevadí nevíc. tolik, přesně uh-huh. tak. Uh-huh. Jsou, uh, řekněme, na cukrovku nějaká ať už koček či psů náchylnější?
1: Uh, u koček tam je predispozice u barmských koček, uh-huh. U psů tam to je beagle, teriéři, retriever, tam těch plemen je mnohem víc. A ono ještě u těch psů tam je to, tam je to také zvláštní, protože tam mají vliv pro, progesteron. A ten progesteron dělá to, že zvyšuje rezistenci na insulin, takže se stává, že nekastrovaná fena nebo březí fena může mít cukrovku. A tam se potom doporučuje nejdříve tu cukrovku zvládnout, pak tu fenu vykastrovat a pak je šance, že by třeba nemusela mít inzulin.
0: A u těch vykastrovaných už tam není to riziko tak vysoké?
1: Není tak vysoké, ale samozřejmě může se u nich cukrovka vyskytnout i tak.
0: A setkáváte se v praxi s cukrovkou často?
1: Uh, poměrně často u koček, uh, u psů až tolik ne, ale já se věnuju hlavně kočičí medicíně, takže těch kočičích pacientů mám mnohem víc. A tam u těch koček tam je ještě jedno úskalí, kdy uh, po podání kortikosteroidů může dojít k rozvoji cukrovky, a to i třeba po je, jediném podání kos- kortikosteroidů. Takže tam, uh, pokud se nasazují, tak by se to mělo dělat uh, opatrně.
0: Uhum. A oni se nasazují v jakých případech u koček? Uh,
1: Někdo to používá na cokoliv, což není úplně... <laughs> to,
0: to asi není univerzální lék.
1: <laughs> není, on to není univerzální lék, ale uh, hlavně, když mám diagnózu třeba na alergie nebo na nějaké autoimunitní poruchy.
0: Hmm. A jak probíhá ta samotná aplikace inzulínu? Je to klasickou injekční stříkačkou nebo jsou už nějaké specializované přístroje, ať už pro psy či kočky?
1: Oni jsou uh, taková pera, jako hmm. inzulinová pera, tak ta se dají použít. Nebo jsou stříkačky... A každopádně je potřeba, aby ten majitel se to dobře naučil, hmm, hmm. Protože, protože tam to, to množství toho insulínu bývá docela malé, takže je potřeba, aby zvládnul to píchání. A, aby to
0: a... ne, ne, neskončilo někde na srsti a podobně.
1: Přesně tak. A já mám jednu takovou úsměvnou příhodu z jednoho vzdělávacího semináře hmm. právě o cukrovce, kdy americký doktor učil Američana, jak se píchá ten insulín na pomeranči, hmm. protože tam je vlastně ta kůra, potom je ta dřeň toho pomeranče, takže to, je to to podobné, jako když se píchá přes kůži. No a ten člověk pak dělal to, že píchal ten insulin do pomeranče, a ten pomeranč nechával se sežrat tomu psovi. A pak se strašně divil. Já se tady
0: směl, no to není asi moc humorné pro toho psa určitě ne, ale
1: pak se strašně divil, že ta terapie inzulinem nefunguje.
0: Hmm, tak to chápu. Tak, tak ano, pokud nás tedy poslouchá někdo, kdo má doma diabetickou kočku, tak opravdu přímo do kočky, nikoli do potravin. To si myslím, že je dobré upozornění. Jaké mohou být vlastně další endokrinologická onemocnění u koček a psů?
1: Docela často se setkávám s onemocněním štítné žlázy, poměrně častěji než právě třeba s cukrovkou. U psů to je snížená funkce štítné hmm. žlázy, kdy ta štítná žláza neprodukuje dostatek toho hormonu, takže ty zvířata tloustnou, feny nehárají, jsou takový mdlý, mají hmm. i takový mdlý pohled. No a u koček tam je právě hypertyrióza, což je princip takový, že se jim udělá nádor na štítné žláze, který produkuje hormony štítné žlázy. Takže ta kočka vypadá jako zdachau, ale přitom se chová jako kotě, i když Aha. je stará, protože, protože ta, ty hormony štítné žlázy jsou takový motor těla. Hmm. Takže ta kočka je nabuzená, může být až agresivní, může víc pít, víc čůrat. A může čůrat mimo záchod, s tím se taky setkávám docela často.
0: Vy jste zmínila, že se tam objeví nádor, je tedy pak možné nějakým způsobem ho ještě odstranit a léčit tu kočku?
1: Tam, jsou, tam je několik způsobů, jak tu kočku léčit. Jeden je, že se jí podávají látky, které blokují produkci těch hormonů, ale neblokují rozvoj toho nádoru a ty jsou levnější A pro toho majitele schudnější jako terapie. A potom máme to, že to můžeme vyoperovat, ten nádor, ale problém je, že zhruba v 70% tam je někde ještě nějaký. Mm-hmm. Takže Windham jeden a bude tam další Rozumím. na 70%. Mm-hmm. Takže to se úplně nedoporučuje už teďka. No a pak máme léčbu radioaktivním jodem, kdy ta kočka dostane radioaktivní jod, který se hromadí v té štítné žláze. A právě jak je radioaktivní, tak zlikviduje ten nádor. A to je jediná léčba, která skutečně to vylečí, ale stojí docela dost peněz.
0: Mohu se zeptat, kolik, kdyby případně někdo tohle řešil? Jestli se pohybujeme třeba v desítkách tisíc, či stovkách tisíc. Zhruba
1: 25 tisíc, to vychází ta hmm. jedna hmm. terapie.
0: Hmm. A co třeba v syndrom, ten se týká tedy psů, dá se nějak léčit, setkáváte se s ním?
1: To je poměrně vzácné, o nemocnení u koček jsem se s tím ještě nesetkala, ale u psů už ano. Tam se používá lék, který se jmenuje vetoril, tam ta terapie akorát musí být hodně kontrolovaná, že třeba každé tři měsíce nebo šest měsíců podle toho, jak ten pes reaguje, musí na kontrolní vyšetření krve
0: Hmm. – Možná ještě jenom, jestli byste popsala, teď mě tak napadlo, že <coughs> někteří posluchači třeba nebudou znát, co je kušingův syndrom, tak jenom jak se to projevuje a co je to za onemocnění.
1: Uh, – Kušingův syndrom je vlastně zvýšená funkce nadledvinek, které produkují kortikoidy, takže to tělo má v sobě spoustu kortikoidů, s čím se právě projevují ty klinické příznaky, že ten pes může být vypelichaný nebo ztrácí srst, uh, ta alopecie nebo ta ztráta té srsti bývá symetrická, uh, ten pes často trpí na záněty kůže. Tak už může být jemná, snadno, snadno se trhá, to je hmm. hlavně u koček, ale může to být i u psů. Ten pes víc pije, víc čurá, zvětšuje se mu břicho. Ono hmm. se říká podbeli, jako že, že má prostě to, to břicho jak pánvičku.
0: Jasně, rozumím. Vy kromě vlastně působení tady na univerzitě, tak se stále ještě věnujete, a je to jasné i z předchozích odpovědí, i veterinární praxi. Vy provozujete a založila jste první cat-friendly kliniku u nás, V čem je ten rozdíl oproti dalším klinikám? V čem je první v Česku?
1: Ono jde o to, že to je projekt ISFM, neboli International Society for Feline Medicine. Je to asociace, kterou založili chovatele koček před asi 60 lety už. A založili ji proto, že chtěli, aby se o o jejich kočky veterináři lépe starali. Teď už momentálně tu asociaci vedou veterináři a zajišťuje vzdělávání veterinářů a zároveň projekt Cat Friendly, což je klinika Přátelská ke kočkám. A ten certifikát znamená, že my máme určité vybavení. Oni mají odstupňovaný, mají bronz, silver a gold. Jediný, proč nemáme gold, bohužel, tak je to, že nemáme 24-hodinovou službu tak chápu, no, že to je asi náročné
0: personálně zajistit. To rodinu. je náročné
1: personálně zajistit, ale jinak se snažíme splnit všechno pro ten zlatý standard. Uh-huh. A je to velikost hospitalizačních klecí, vybavení, nároky na vzdělávání personálu, zacházení s těmi kočkami v té ordinaci. Uh, ono je to o tom cat friendly přístupu, uh-huh. že my tu kočku nesmíme chytit za flígra, vytáhnout ji z přepravky, ale musíme ji nechat z té přepravky vyjít nebo tu přepravku rozebrat, uh, tu kočku přikrýt, pokud to potřebuje, musíme mít dostatek ručníků odběr krve by měl být z krku a ne z tlapek, pokud je to jenom trochu možné. Vlastně snažíme se s ním manipulovat tak, aby to co nejméně bolelo. Oni jsou studie, které říkají právě, že odběr krve od slapek bolí mnohem víc než z toho krku. Aha. Takže, takže proto tak se doporučuje. u nás lidí by
0: to bylo asi opačně, ale rozumím samozřejmě, že u koček to může být jinak.
1: Protože tam ta ceva je i mnohem větší, takže když hmm. se bere větší objem krve, tak je to taky rychlovka, že je to ch- za chviličku hotové. Ono, majitelé u nás to ještě moc nevědí, takže se toho docela bojí, ale když vidí potom, jak rychle uh, tu krev naberem, tak mi říkají, že předtím to jí trvalo 20 hmm. minut a mali půl mililitru sotva. No a my potřebujeme 3 mililitry píchnem kočku a máme, máme na bránu.
0: Pokud teď někoho zaujalo, a věřím, že určitě všechny majitele koček zaujal tento přístup, který je opravdu hodně příznivý vůči, vůči kočičím mazlíčkům. Je možné i opravdu, aby kdokoliv z veřejnosti navštívil vaši kliniku? Je to možné. Je to možné. A jenom se tedy zeptám ještě, jestli třeba prozradíte webovou adresu, kde by mohli najít více informací.
1: A webová stránka je www.naceradskak. No. CZ, moje příjmení. CZ.
0: Výborně, děkuji. A pomáháte jenom kočkám domácím nebo i větší kočkovité šelmy mohou třeba zavítat k vám na kliniku? Na
1: větší kočkovité šelmy si zatím netroufám. <laughs> dobře, dobře.
0: A vy jste to už trošku zmínila. Věnujete se na své klinice tedy kromě praxe i výzkumu a vzdělávání? Jaké tam třeba probíhají projekty?
1: Ono to je tak, že na klinice léčím zvířata, jak nejlíp umím a z toho vznikají myšlenky na další projekty. Takže takhle takhle jsme náhodou objevili tu novou bakterii nebo začali jsme léčit kočky chytrou houbou a ono to pak pokračuje do toho výzkumu, že se to prolíná.
0: Vy jste zmínila bakterii, které se dostaneme, ale léčba kočky houbou to mě zaujalo. Jestli to můžete blíže nějak specifikovat?
1: Ono plíseň u koček způsobuje... plíseň, která se jmenuje mikrosporum kanis nejčastěji. No a já jsem v rámci in vitro studií, které jsem dělala ještě u sebe na klinice, zjistila, že tady tuhletu plíseň žerech takzvaná chytrá houba, neboli pítium oligandrum. Mm-hmm. A on, to, to pítium je parazit plísní. Takže je to hodná houba, která žere ty zlé houby.
0: A ta se tedy dostane do těla Kočky, kde, kde pak způsobí tu nápravu té Ona situace? Ona se aplikuje
1: na tělo, protože Aha. to mikrosporum kani dělá problémy s kůží. Zrovna, hmm. zrovna dneska jsme měli případ kocourka, který právě měl plíseň na uších, na zádech, na nose. A měl to i jeho majitel, protože ty plísně bývají přenosné. Takže I na lidi? Ten, i na lidi. Hmm. Dost často jsou to právě zóny přenosné na lidi. A ten kocourek dostal léčvu chytrou houbou.
0: Tak to je výborné, tak to je vlastně možná takový. A s, touto, s tímto nápadem jste přišla opravdu také
1: prvními? Ono to je tak, že ty přípravky se používají, jsou registrované pro lidi a zvířata jako kosmetika. Mm-hmm. No a je tam návod na použití, který ale není správný. Já jsem v rámci svého protože moje disertační práce byla o chytré houbě. Mm-hmm. A v rámci té disertační práce jsem uvedla protokol, který právě pomáhá a který funguje.
0: Takže v podstatě ten přípravek, který už existoval, tak vy jste zjistila, že má když se správně aplikuje samozřejmě, takže má ještě jiný účinek, než ten, který byl původně jenom pouze kosmetický. V podstatě je to lék, chápu to správně. Ano. Výborně, tak to, to je opravdu fascinující. Tak to je možná třetí váš světový unikát, který, který máte. K tomu druhému, který jsem na začátku tak trochu nastínil, abych už jste zmínila onu bakterii, tak k tomu se určitě dostaneme. Já bych ještě zůstal u toho výzkumu. Jak probíhá, nebo jaký výzkum probíhá tady na České zemědělské univerzitě, konkrétně u vás na fakultě?
1: Tak tady na České zemědělské univerzitě jsme právě ověřovali ten můj protokol na léčení chytrou houbou v jednom útulku na Moravě. A podařilo se nám uh, prokázat, že ta chytrá houba má dokonce lepší účinky než klasický zlatý standard léčba. Mm-hmm. Takže publikovali jsme to v Q1 časopise, Takže z toho mám radost, že nám to vyšlo.
0: Tak to je výborné. A probíhá tady na ČZU i řekněme nějaká praxe třeba, že by i vy jste tady působila jako veterinářka a studenti chodili za vámi sem do ambulance vaší?
1: Teďka nově je otevřena takzvaná veterinární výuková ambulance, která je pod katedrou veterinárních disciplín, kde působím já a ještě další dva lékaři. Vyučujeme studenty v rámci programu VETEP.
0: Takže i vlastně tady studenti přijdou do kontaktu s tou praxí. Ano. Tak to je je úplně ideální kombinace. Já už jsem zmínila, teď se dostaneme k tomu druhému světovému unikátu, nevěděl jsem, že máte ještě ten třetí, ale to byla, v podstatě vám se povedlo objevit bakterii, která se vyskytuje u koček. Jak se vám to podařilo? Byl to záměr najít tuto bakterii? Šli jste po něčem, co tam bylo, že se vám nezdálo? A nebo to bylo dílo náhody?
1: Ono to bylo dílo náhody. V podstatě já, když mám nějakou kočku, která má nějaký zdravotní problém, tak se snažím přijít na to, co jí trápí. No a docela často mi chodí do ordinace kašlající kočky. Hmm. A u těch, když na stěrech běžně z horních se zdýchacích nic nenajdeme, tak jim děláme takzvanou bronchoalveolární laváž, což je výplašek splic, který potom posíláme na analýzu do laboratoře. No a jedna z těch laboratoří, kam posílám, tak dělá takzvanou pandetekci na bakterie, což je sangerovo sekvenování, kdy mi najdou bakterii, která tam převažuje. A ve dvou vzorcích se nám podařilo najít, že tam převažovala bakterie, která se jmenovala filobakterium. A my jsme právě zjistili potom dalším výzkumem, že to je nová bakterie, že není stejná jako ty ostatní, co už byly objevené, takže jsme ji pomenovali filobakterium felis.
0: A co způsobuje ta bakterie?
1: Ona způsobuje u koček zápal plic.
0: Uhum, uhum. A bude ten výzkum té bakterie třeba ještě nějak pokračovat? Chcete se vydat nějakým ještě dalším směrem?
1: Určitě chceme pokračovat výzkumem u dalších koček a chtěli bychom se věnovat i psům a lidem.
0: A myslíte, že i u lidí je možnost, že tam je takováto bakterie?
1: My si myslíme, že ano.
0: Mm-hmm. Tak to jsem zvědav to Doufám, že se tady potkáme za nějakou dobu, a že třeba odhalíte další novou bakterii, která tady s námi žije na této planetě. Vy se kromě klasické veterinární medicíny věnujete i zoopsychologii. Tady bych měl určitě zmínit, že jste certifikovaným kočičím psychologem. Jak probíhá psychologická praxe u zvířat? Přeci jen kočku si asi neposadíte na gauč, a ona vám nebude vyprávět o tom, jak se má a co jí trápí.
1: Ono to funguje tak, že na gauč posadím toho majitele mm-hmm. a spovídám ho. První věc, kterou udělám je, že vyloučím zdravotní problém, protože dost často ty zvířata mají zdravotní problémy, ať už nějakou bolest někde nebo zánět. U koček často bolí zuby, aniž by to ten majitel viděl a věděl. Takže nejdřív musíme vyloučit toto potom, když vyloučím zdravotní problém, tak nechám toho majitele nakreslit byt, protože často se stává, že třeba ta kočka močí mimo záchod, tak mi ten majitel musí nakreslit, kam ta kočka močí, kde mají pelíšky, kde mají misky na krmení, kde mají záchodky, protože oni jsou určitá pravidla, která musí být dodržena, a to je třeba, že záchod by neměl být vedle vody a vedle krmení. Krmení by nemělo být vedle vody přímo, protože kočka tam, kde žere, tak tam obvykle nepije.
0: Aha, tak to je ale myslím si poměrně zajímavé zjištění, protože většinou obě dvě tyhle mističky snad u všech známých, co jsem byl, tak najdeme vedle sebe.
1: No, a právě měla jsem případ kočky, která měla problém s tímhletím, že měla ty misky vedle sebe, měla tam ještě, protože majitelé často dělají takový růžek pro kočku, kde má záchod mističky a všechno. Ano, ano, a
0: pelíšek ještě a, a, ideálně. A
1: pelíšek, ale ono by to mělo být rozprostřeno v tom prostoru. Ono člověk si nevezme rohlíka, nejde si sednout na záchod. Tak to,
0: <laughs> to máte pravdu.
1: Takže to nemůže chtít po té kočce. A často těm kočkám také vadí, že nemají prostor životní. Oni, jsou, oni pocházejí z takové malé jako vypadalo to jako myš, jmenuje se to simulestes a a vypadalo to jako krysa a lezlo to po stromech. Takže potřebují lozit po výškách většina koček, takže často majitelé musí udělat kočce doma poličkový systém, kde se ta kočka může pohybovat a i to stačí na to, aby přestala čůrat mimo záchod.
0: No vidíte, to stačí poměrně málo, by se dalo říci. Jaké jsou ty nejčastější psychologické problémy koček?
1: Často se setkávám s agresí, že ty kočky se vylizují, že žerou, co nemají, že močí mimo záchod. To jsou asi nejčastější problémy.
0: Když už se bavíme o mysli zvířat, tak vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že pokud psovi házím míček a on mi ho nosí, tak používá asi 2% svého mozku a de facto hloupne. Proč tomu tak je?
1: Ono to je tak, že když hodím ten míček, tak ten pes funguje jako na reflex. Že hodím míček a tomu psovi se zvedne hladina adrenalinu. A má to, má to jako instinkt. Kdežto, když ten pes někde čuchá nebo luští nějaký hlavolám, tak používá mnohem větší část svého mozku, protože nad tím musí přemýšlet. Hmm. Kdežto tady nad tím nemusí přemýšlet, to je instinktivní reakce. A to je jedna rovina. A další rovina je ještě to, že jak se vylučuje hodně toho adrenalinu, tak ten pes ani nevnímá bolest. Takže se často stane, že ani nevnímá, že se zranil. A měla jsem extrémní případ, kdy jedné fence, protože byla na nějaké akci a všichni tam házeli míček, ale o 8 hodin v kuse. Mm, to, už maraton, to už je maraton, To už je maraton. A to byla osmiletá fenka mm. a jí praskl deltový sval. Mm-hmm. A ona ani nekulhala.
0: Jak byla nadopovaná tím adrenalinem. Mm-hmm, Přesně mm, tak. mm. Takže to může vlastně v podstatě nejen vést k hloupnutí, ale i ke zraněním zvířat.
1: Přesně tak. Ortopedii těmto psům, kteří přijdou třeba s prasklými koleními vazy, říkají míčkaři.
0: Jasně, chápeme už teď zřejmě proč. Jakým způsobem tedy bychom měli správně stimulovat a motivovat psa, aby jsme rozvíjeli jeho myšlení?
1: Tam je potřeba rozvíjet čich, protože ten je pro psa strašně důležitý. A já mám třeba ráda hersenwerk, což jsou psí hlavolamy, ale ono stačí i třeba udělat obohacené prostředí, že vyberu kufr v autě, každý má v kufru v autě bordel, já taky, a nebo přinesu nějaké věci ze sklepá, dám mu to na zem, aby si to očuchal.
0: Mm-hmm. Takže takhle málo opravdu stačí k tomu, aby on rozvíjel své myšlení.
1: Přesně tak, anebo mu do toho dám pamlsky i a majitelům doporučuji třeba před vycházkou, protože často mají majitelé problém s tím, že pes někde venku něco žere, tak u takového psa doporučuji udělat třeba kostičky z olomouckých tvarušků a rozhodit to na, nějaký, na nějakou plochu, třeba x 2 metry, aby to ten pes vyzbíral, protože on potřebuje uspokojit tu svoji touhu. Přeci jenom pes žil s náma strašně moc let, takže se živil našimi odpady. A čuchal někde na smetištích a tam žral. Hmm, hmm. Takže to z něj nedostaneme za tu chvíli, kterou žije s náma teď.
0: To, to samozřejmě rozumím. A je něco podobného u koček, že by například kočky hlouply díky některému našemu jednání nebo chování?
1: Oni, oni hloupnou, protože nic neděláme.
0: Tak tam je to ten opačný trochu případ, když se to tak vezme. Protože... Nebo i u psů asi, kdyby jsme nedělali nic, tak samozřejmě to taky není dobré.
1: O, ono to je tak, že ta kočka je na nás závislá, když je doma. Když nechodí vůbec ven, tak potřebuje nějakou mentální stimulaci, potřebuje aspoň nějakou, já já doporučuji třeba ty chytré misky, kdy se tam dají granovat a kočka to musí lovit pacičkou. A pak jedno z kritérií, které musíme té kočce splnit, když je doma a nechodí ven, tak je hra. Musíme si s ní hrát, protože když to neděláme, tak může být frustrovaná.
0: Hmm. A stačí tedy ty klasické hry, že ji třeba taháme na provázku nějakou Na provázku, myšičku, peříčko, nebo... hmm, hmm, hmm.
1: prostě něco nebo házet míček.
0: Jo, rozumím. E, ono, kočka a pes jsou vlastně nejčastějšími domácími mazlíčky. A přijde mi, že i většina společnosti se dělí buď na milovníky psů nebo milovníky koček, Nebudu se vás ptát, kam patříte, ale klidně můžete prozradit. Ale často tam panuje snaha o srovnání, proč jsou třeba psi lepší než kočky, nebo naopak kočky lepší než psi. Tak mě napadá, že bychom si udělali takové drobné srovnání v následujících otázkách, aby si třeba dotyčný, pokud teď někdo zvažuje, že by si pořídil domácího mazlíčka, tak aby si udělal trošku lepší představu o tom, jak náročný je pes a jestli se k němu hodí, nebo jestli je vhodnější variantou třeba kočka. Já bych začal chováním. Co se týče chápání lidských povelů, tak. Já ze svého pohledu bych řekl, že tam asi vede pes. Nebo dá se kočka naučit, aby poslouchala na nějaký
1: příkaz? Ono, uh, kočka se naučit dá, akorát jenom po dobrém. Takže to není... Uh, takže to není
0: jako u psů. Uh, nebo respektive hodně majitelů to u psů dělá formou toho... T- Trestu, když to samozřejmě není...
1: Což není úplně ideální. To chápu. A musím, musím říct, že kočka se dá naučit, protože já na zemědělské univerzitě učím předmět aplikovaná etologie koček a na zápočet studenti musí svoji kočku něco naučit.
0: A například, jestli se mohu zeptat?
1: A dělali proskakování mezi rukama, high five nebo zazvonění na zvoneček.
0: A dalo se to tedy opravdu splnili?
1: Splnili, splnili.
0: Tak to je neuvěřitelné. Tak to možná poučení pro ty z vás, co nás posloucháte a opravdu si myslíte, že kočka je takový samorost, který kolem vás jenom chodí a nikdy vás nebude respektovat a poslouchat, tak tady slyšíte přímo z praxe, že se to opravdu dá. Když budu chtít mazlivého tvora, je v tomhle ohledu větší mazel kočka pes? Dá se to vůbec říci takhle, nebo je to povahou? To
1: strašně záleží na tom, jak se k tomu zvířeti chová chovatel. Mm-hmm, takže nebo, nebo, někdo, mm. nebo někdo, kdo s tím zvířetem přichází do styku od útlého věku. Protože pokud si vezmu kočku, div, kočku někde zvenku divokou, která vyrůstala sama bez lidského kontaktu, tak to nikdy nebude mazel. Ale když si vezmu kočku od chovatele, který jemným způsobem ty zvířata zvyká na dotek, Lidský, už od, už od malinka, tak to budou totální mazly.
0: Hmm. A jak je to třeba naopak s agresivitou? Tam asi známe spoustu případů hmm. napadení lidí psem, ale přece jen u těch koček může taky být agresivní chování?
1: Určitě může. Tam to často bývá třeba z frustrace nebo přesměrované chování. Měl jsem případ kocoura, který takhle napadal majitelku. A pak když seděl na okně. No a pak jsme hmm. zjistili, že to je proto, že se mu tam někde pod oknem promenáduje nekastrovaný kocour. Na kterého on nemůže.
0: Takže on pak tu agresi přenesl vlastně na svou majitelku. A jak je to s cestováním? Tam já totiž často slýchávám názor, že samozřejmě kočky jsou hodně fixované na své teritorium, takže pro ně asi cestování není ideální. Oproti tomu pak lidé tvrdí, že psi zase to zvládají celkem bez problémů. Ale slyšel jsem právě váš názor, že ona to není tak úplně pravda.
1: Ono záleží na tom, jak je to zvíře zvyklé. Já třeba sama, když jsem studovala vysokou školu, tak jsem mi studovala s kocourem, který se mnou každý týden jezdil Brno-Praha.
0: Vážně? A to A ještě bez problémů?
1: Bez problémů. A hmm. to ještě, to ještě byl, nebylo student agenci. <laughs> Takže <laughs> jsme jezdili pět hodin <laughs> autobusem a uměl se vyčůrat na povel
0: hmm, před
1: autobusem, takže ten byl zvyklý, ale hmm. učila jsem ho na to od tříměsíčního kotěte, které, které jsem měla doma.
0: Takže se musí začít opravdu od malička, aby se zvykalo na cestování a pak i u kočky je to bez Ano. A u těch psů je to opravdu pravda, že si zvyknou na jakékoliv prostředí? Nemůže to pro ně být taky stres?
1: O, ono hrozně záleží, kde třeba to štěně nebo ten pes vyrůstá, protože když vezmu psa z vesnice z krkonoš a přivezu ho do Prahy a budu chtít okamžitě, aby si zvyknul na to velko město, tak už jenom když si nahrajou zvuk křižovatky rušné, tak to pro to zvíře je strašný stres. Měl jsem případ Pejska, kdy ta majitelka ho prohazovala dveřmi, aby vůbec chodil ven. Hmm, hmm, hmm. A tam trvalo týden, než se ten pes rozhoupal a šel ven sám. Hmm.
0: A co třeba naopak, tak, když tedy nebude s námi cestovat náš mazlíček, jak to zvládají psy a kočky? Pro koho je to, řekněme, větší stresová zátěž?
1: Záleží. Hmm. Většinou pro psa, protože je to smečkové zvíře, takže ten potřebuje mít tu svoji smečku okolo sebe, ale jsou velmi sociální kočky, které nezvládají být sami, a měl jsem případ kocoura, který měl problémy s močovými cestami, kdy se ucpával, a prostě neměl velké problémy s močením. A s majitelkou jsme pak postupně přišli na to, že to je proto, že se rozešla s přítelem a každý si vzal svoji kočku.
0: Aha, takže mu chyběl pak karťák. Ten ten hmm. Přejdeme teď ke smyslům. Jak to mají se zrakem? Vidí lépe pes či kočka a vidí všechny barvy, či nikoli?
1: A oni jsou červeno zeleno barvo slepí. To znamená, že nerozeznají červenou a zelenou barvu, ale vidí modrou a žlutou. A potom vidí od stíny šedí samozřejmě.
0: Takže třeba červený míček na házení by jsme tedy zmínili. Házení není úplně ideální varianta, ale červený míček asi není úplně ideální, protože ho prostě nevidí.
1: Oni ho nevidí. A nebo hmm. třeba překážky na agility, když udělám červený překážky na zelené trávě, tak to Je dost problém. Hmm. Takže ty překážky by měly být žluté nebo modré.
0: Hmm. Hmm. Když přejdeme k čichu, kdo tady vede, kdo má lepší čich, kočka či pes?
1: Lepší čich má samozřejmě pes, má větší plochu té čichové sliznice, ale kočka pořád vede nad námi. Pořád Líp, hmm, než, mi.
0: než člověk. Tady mám trošku jenom pod otázku. Je pravda, že psy i kočky z moči cizích psů a koček poznají třeba i pohlaví nebo dokonce věk toho jedince?
1: Poznají, protože oni mají takzvaný vomeronazální orgán, hmm. což je taková trubička, která je uložená v horním patře, která jim umožňuje vnímat feromony.
0: Takhle, takže, takže oni to nasají a pak tím pádem vědí veškeré ty informace ano, vlastně o tom dotyčné. Tak to je neuvěřitelné. Hm. Ten svět přírody je opravdu někdy až trochu fantaskní, mi přijde. Jak je to se sluchem? Jaké tam jsou rozdíly mezi psem a kočkou?
1: Tak kočky slyší mnohem vyšší tóny, protože hmm. oni musí slyšet to, jak se domlouvají myši.
0: Takže kvůli hladavcům. Ano, mhm.
1: ano, přesně tak, kvůli své kořisti. Jasně. A docela hezkou studii dělal pan Brečo, angličan, antropozoolog, který právě pustil do místnosti kočku a majitele. A nechal tam nějaký stroječek, který vydával ten zvuk té myši. A majitel neslyšel vůbec nic a kočka okamžitě našla ten zdroj.
0: Mhm, mhm. A když se budeme bavit o chuti, tak kdo je vybíravější gurmán? Tady mě asi napadá ze zkušeností, že pes většinou slupne úplně všechno, naopak kočka je vybíravá, ale třeba mě přesvědčíte o opaku.
1: Kočky jsou vybíravější, oni, oni mají uh, speciální receptory třeba na chuť vody, Takže jsou schopné rozeznat chuť vody, pak mají receptory na chuť unami, což je masová příchuť a pak mají takovou zvláštnost, že jsou schopné rozeznávat aminokyseliny v krmení. No a když tam ty aminokyseliny něco rozkládá, nějaké ty aminy tam vznikají, tak oni už to žrádlo žrát nebudou, protože jim to tlumí tu chuť těch aminokyselin a nebudou to chtít.
0: Takže kočky de facto poznají, když už nějaké jídlo se, řekněme, kazí. Pochápu to takhle správně? Přesně tak. Mhm. Takže by mohli být zároveň takový, neříkám, ochutnavač, ale vždycky bys jim mohli dát přivonit, jestli ještě náhodou je to v pořádku doma to u nás jídlo, nebo nikoli. Já vám děkuji. Pokud nejste tedy vyloženě kočičí či psi, typ člověka, tak snad jsme vám tímto závěrečním souhnem otázek na závěr našeho rozhovoru trochu pomohli při rozhodování, jakého mazlíčka si domů pořídit. Mně možná ještě napadá taková otázka, než si vůbec budu pořizovat psa nebo kočku, Na čím bych se měl jako prvním zamyslet? Co třeba z praxe často vidíte, že je chyba?
1: Že ten majitel není ochotný se přizpůsobit tomu zvířeti.
0: A naopak čeká, že to zvíře se absolutně přizpůsobí jemu. Ano. Hmm, hmm. Takže podle toho ideálně volit plemena, vybírat, opravdu zjišťovat, jaké je tam to chování toho zvířete a podobně.
1: Ano, souhlasím.
0: Děkuji. Tak, já doufám, že jsme vám teď poradili. Já děkuji moc krát za dnešní poslech vám, milí posluchači, ale hlavně děkuji paní doktorce Martině Načaracké, která si udělala čas na další díl
1: podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Díky moc a naslyšenou. Děkuji, naslyšenou.